0: Bem-vindos ao Podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net.
2: Apresentação, Foca.
0: Olá, caro audioespec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um fala aquático como apresentador e que de vez em sempre reserva hotéis para o dia errado do mundo! mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje preparem-se para um festival de cagadas, sandices e vacilos de toda a sorte. Embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de A a Z, em que vamos falar sobre as maiores jumências cometidas pelos nossos participantes e claro, por esse claudicante apresentador. Preparem seus estômagos, pois as peripécias que cometemos são dignas de náusea o mais experiente marujo. Então tomem seus draminis, acomodem-se em seus assentos e vem com a gente. O Podcast Despachados já está no ar! do recado aqui. Nosso site novo finalmente ganhou forma. Nem acredito. Foram meses de expectativa e finalmente conseguimos colocá-lo no ar. Esperamos você para um cafezinho, uma visita, um comentário, um download. Eu, particularmente, fiquei bem feliz com o resultado. Espero que vocês também curtam, tá? Esses últimos dias de julho aí de 2022, inclusive, o nosso feed ficou fora do ar. A gente recebeu alguns avisos aí de que não tava dando pra ouvir os episódios na Apple. Na verdade, a gente não tava nem aparecendo na busca dos agregadores, tá? E por isso a gente acabou não lançando esse episódio aqui no dia correto, tá? E também outro fato importante que nos assolou nesse episódio e aqui nem adianta a gente querer fingir que não aconteceu nada pois pela primeira vez nesses cinco anos de despachados nós perdemos uma gravação de um episódio e pra fazer jus aí ao tema, nós abrimos a nossa caixa de jumências, também em termos técnicos né? E acabamos fazendo merdinha perdemos a gravação do episódio, tivemos que regravar tudo novamente, tá? Pra não dizer que a gente perdeu tudo, a gente salvou aqui alguns relatos do Cassol e da Gabi, que não puderam participar de, desse episódio na segunda tentativa nossa, né? Então é isso, já vou conclamar nossos ouvintes a irem lá no nosso site novo, no post do episódio e deixar comentários aí sobre as jumências que vocês cometeram na viagem de vocês. Agora, bora pro episódio. <música> É, hoje a gente está aqui para falar da jumência nossa de cada dia. E quem não tem uma história de uma jumência bem triste para contar né, nas suas viagens, nossas viagens são feitas de erros e acertos. Hoje a gente está aqui para dar um foco especial em um aspecto que a gente não costuma tirar vantagem, não costuma contar para os nossos amigos e que a gente hoje vai compartilhar aqui com os nossos ouvintes, que são as burradas que a gente acaba cometendo aí nas nossas viagens. E vou começar o episódio apresentando aqui a nossa ilustre e distinta tripulação, Tô aqui hoje com a minha amiga Renunes.
1: Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão despachados? Bora contar aquelas jumências. Dá até vergonha, mas vamos abrir o coração aqui hoje.
0: Isso aí, hoje é dia de deixar o... a vergonha no armário. Tô aqui também com a minha amiga <risos> Leila Cons.
1: Me
2: foca, oi, pessoal. Vamos lá, né? A verdade é que quem nunca fez uma jumência é porque ainda não viajou direito.
0: Exato. Atire a primeira, a primeira reserva vencida, aquele que nunca cometeu uma jumência. E também aqui com a gente, a Cláudia Rodrigues. Mais uma vez, muito bem-vinda, Cláudia. É
3: aí, pessoal, a jumenta aqui. Me descobri hoje <risos> uma jumenta de carteirinha. Eu tô impressionada com a quantidade de jumências que eu já cometi, que eu fui me lembrando hoje pra contar aqui nesse podcast.
0: É isso aí, gente. Hoje a gente tem vários tópicos aqui. A gente tem uma história de jumência relacionada especificamente a esse episódio que a gente vai contar daqui a pouco. Mas agora a gente vai começar pelos itens perdidos e esquecidos extraviados. E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma história com algum item ou parente extraviado aí nas viagens de vocês.
3: <risos> parente extraviado é ótimo, Foca.
0: Eu acho que parente, eu acho que ninguém nunca cometeu, né?
3: Ah, eu perdi. Eu perdi meu filho. É a pior perda que pode ter, eu acho, que a gente, eu posso imaginar. Vou começar, então. Eu sempre tive, assim, meu maior medo era perder o Felipe, né? Tipo, sempre cuidei muito e tudo, e quando a gente foi a Disney era o meu maior medo assim, porque a Disney é um lugar perfeito para te perder uma criança, uhum. né então eu botava aquela roupa bem chamativa, pulseirinha com meu e-mail na mão dele, tudo que eu podia fazer, que me indicaram assim, de dicas para mim fazer, caso eu perdesse meu filho, eu, eu, eu tinha seguido todas as dicas mas eu nunca imaginei que eu ia perder mesmo e aí um dia no World que é o parque aquele, né, das baleias e tal, a gente, ele entrou num brinquedão, sabe aqueles brinquedões, assim, que criança ama, né, uhum. que entra lá pra dentro e se perde lá dentro. Ele entrou pra dentro daquele brinquedão, e eu e o peg ficamos bem tranquilos, sentados num banquinho, esperando, porque ele ia sair do brinquedão, né. O que nós não contávamos é que o brinquedão tinha duas saídas, uhum. ou mais, acho que tinha até mais, porque era um brinquedão daqueles gigantesco, e ele saiu pelo outro lado. E começou a passar o tempo e passar o tempo e aquele guri não aparecia, eu comecei a ficar nervosa e procurar e me meti pra dentro do brinquedão e o guri não tava mais lá. Tu não imagina o meu desespero. Sabe o que é perder um filho num parque da, de Orlando? É uma coisa mais desesperadora que tu pode imaginar, assim. Eu acho que pior do que isso, só perder numa praia de mar, né? Porque é. daí é mais desesperador ainda. Meu Deus do céu, eu já comecei a imaginar qualquer coisa, né? Sequestro, aquelas coisas que a gente vem filme filmes de Hollywood, e aí foi óbvio, né, procurar uma mulher do parque e tal, e aí na mesma hora elas me pediram, né, então essa já é uma dica boa que eu deixo aqui pros nossos jumentos que nos escutam. <risos> jumentos de plantão. É, é, a dica é sempre ter uma foto com a roupa que o, teu, que o teu filho está usando naquele dia, entende? Tipo, antes de sair do hotel, já tira uma foto do guri com a roupa que ele tá, porque foi a primeira coisa que as mulheres do parque me perguntaram, que roupa ele tá usando e por sorte, óbvio, eu tava num parque da Disney, eu tinha 30 fotos do Felipe naquele dia no meu telefone. Aí eu mostrei pra, ela, né, pra elas né, várias fotos, ele tava com uma camiseta bem chamativa do Hulk, assim. E aí elas foram pelas câmeras e tal, o parque funcionou super bem, né? Eles têm, óbvio, um sistema de monitoramento lá. Olha, não demorou uns 10 minutos, assim, elas me vieram com o Felipe pela mão, assim. Mas foi terrível! Foram 10 minutos intermináveis! Tem... Meu Deus, foram 10 horas! Horas. assim, eu acho que nada pior do que perder um, um, um parente que nem tu <risos> disse,
2: extraviar um filho. Ai, ai. <risos> Você sabe que, ó, recentemente eu fui pra, pra Disney e, e me chamou a atenção porque eu vi uma mãe com três crianças, três, quatro crianças. Ela pegou uma AirTag dessas que a Apple lançou agora e tinha uma no tênis de cada filho. Eu falei, nossa, ah, cara, que coisa inteligente,
0: né? <risos> é, eu, já vi, eu já vi botar em coleira de cachorro. Ah,
1: eu ia perguntar disso, se a coleira é uma coisa... Eu... Gente, eu não tenho filho, né? Então eu fico muito curiosa, porque eu vejo muito, em muitas viagens os pais com o filho com coleira, né? Aquela e mochilinha, sempre, né? É, ou com a mochilinha Ou até preso no braço Agora no, no avião Na volta dessa minha última viagem Pela Air Canadá Tinha um, uma criança Que não parava um segundo Sabe aquela criança Parece uma pipoquinha assim? Daí o pai foi lá e passou Mas o dele prendia no pulso mesmo Sabe? Uhum. Um no outro E aí a criança ficou Com aquela coleirinha ali eu vi que o pai Ficou um pouco mais em paz assim E eu ia perguntar Vocês são pais, né? Quem tá ouvindo aí também O que, que vocês acham disso?
0: Aqui no Brasil O pessoal olha pra gente Com a cara assim De que a gente tá Traficando craque, né? <risos> mas é, lá fora é muito mais muito mais comum muito mais aceito mas eu cheguei a usar um tempo que teve uma época que minha filha tava terrível assim muito muito terrível então a gente chegou a usar uma mochilinha dessas e assim eram olhares de reprovação a cada esquina né mas ninguém nunca falou nada
3: eu nunca me importei foca eu usava direto o Felipe tinha aquela mochilinha que é um macaquinho uh -huh, sabe? exatamente essa. Que é bem comum exatamente essa. Já... é aquela do macaquinho eu usava inclusive nessa viagem aí na Disney eu usei mas ele já era grandinho, ele já era esperto, ele tirava a mochilinha. Sabe? Se eu me desligava um Sim. segundo quando eu via, ele tinha se ser tirado a mochilinha. Ah, aí não adianta. Então, sabe? Já não adiantava. Eu acho que ela serve melhor pra crianças menores
2: um pouco. É, eu ainda não senti a necessidade com a Isa, mas eu usaria e não tô nem ligando porque estão olhando feio pra mim, não. Eu não ligo. Mas eu ainda Sim. não senti. Ela é, eu também não. É assim, não sei se ela tem dois anos, né? Eu não sei se talvez pela idade ainda não é uma coisa que ela fica muito sozinha, né? Ela ainda vai muito no carrinho, assim, então ainda não senti mais se eu sentir, eu compro.
0: E itens mais, assim, mundanos. Já perderam muitas coisas. Eu tava lendo uma, uma pesquisa aqui, que os itens mais comuns de perder são laptop, chave, roupa de baixo, underwear, <risos> telefone, celular, câmera, carteira, óculos de sol.
1: Nossa, eu acho que eu já perdi isso tudo um pouco,
0: É hein? quase um bingo isso.
2: Aqui, né? <risos> <risos> Olha, de, cel de celular eu tenho uma história com o final feliz, que foi o meu marido, a gente foi pra aqueles parques na Espanha, na Ferrari, na, na Portland, e ele conseguiu, por causa dos shorts, ele perdeu três vezes o celular. Em dois dias, assim. A mulher do Achados e Perdidos já sabia quem ele era. Na terceira vez, ela, nem, ela, ela só falou assim, ó, tá aqui, ó, você esqueceu, né?
0: Ah, Leonardo, Leonardo! Ele
2: esqueceu, <risos> Atendi e, assim, eu, tipo, a última chamada, né, pra você. É, então, assim, foi muito... Assim, três pessoas, provavelmente, diferente, que acharam e devolveram. E, mas, assim, foi uma sorte, esse shorts já tá só pra usar na, 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 na piscina.
0: É, tem que se ligar na roupa, né, que você vai usar, porque tem... Mulher, principalmente, tem roupa que tem um bolso muito curtinho, né? Muito raso, não entra o celular todo, né? Então tem que tomar bastante cuidado.
1: Eu tenho uma história de celular, mas o meu final não foi tão bom assim. meu final foi bem trágico. Bom, 2014, né? Eu trabalhava, tinha uma empresa e o meu celular era da empresa, aquele que você usa tanto, né? Pra você ou pra empresa. Fui viajar, não troquei chip, né? Na época eu falei, ah, vou descansar, era carnaval, fui pra Barcelona. Perto de Barcelona tem uma cidadezinha que chama Cities, que tem um carnaval Carnaval de rua, aquele carnaval tipo de trio elétrico, só que a música é eletrônica, né? Dava uma vontade de ouvir uma música de carnaval, mas era um eletrônico. E realmente é um pouquinho mais frio, né? Não é calor nessa época lá, mas é um carnaval muito legal, recomendo. Ocorre que, né? Tava lá, aquela festa, tava com dois amigos, e a gente começou a beber, se divertir, tá, 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 não percebi que abriram a minha bolsa e pegaram o celular. Sabe aquele... é, é uma espécie de pickpocket, na verdade, né? Porque não foi um, um roubo, foi um furto mesmo, pegaram ali no meu celular e não percebi, beleza, eu fui perceber, tipo, 5 horas da manhã, na hora de ir embora, tá, 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 daí aquela tensão, entrei em contato aqui no Brasil, né, avisei na loja, na empresa, falei, olha, roubaram meu celular, aqui, foram fazer o contato, era vivo, fazer o contato para avisar, né, para poder cancelar a linha e tal, o que aconteceu? Provavelmente, a pessoa que tinha, que era o gerente de conta, havia mudado, e ele simplesmente, né, falou, ah, tá bom, e não fez nenhuma, não reportou nada a vivo, eis que eu volto de viagem né? tinha perdido um iPhone, eu nunca vou esquecer um iPhone 4S, 4S é mais ou menos isso, acho 4, eu volto de viagem com, cadê, né, sem iPhone, triste tal, prejuízo, aí ok, no mês seguinte chega uma conta de 100 mil reais, 100 mil reais uma conta de celular, 100 e mil. assim, 100, 100 mil 100, 100, imagina, nem, nem que eu
2: ficasse, mas como que alguém consegue não, não dá gente, não existe como que alguém consegue gastar 100 mil num telefone gente, não é possível não, impossível, a gente não sabe
1: exatamente o que era esse golpe, né? Não dava pra saber. Apareciam ligações com números imensos e valores bizarros. Até eu falei, a gente pensava, será? Lembra que antigamente, não sei se tem ainda, tinha aquele telefone que você ligava pra participar de alguma coisa e ficava comendo dinheiro ali, né? É, tipo, era, era uma programa de TV e tal, né? É, a gente até pensou que pudesse ser alguma coisa assim, nunca foi esclarecido. Ocorre que entramos em contato com a Vivo, porque, gente, por favor, né? Muito óbvio, quem olha sabe que não existe uma conta dessa. Eles começaram a pedir várias justificativas. E eu tinha como justificar, até porque muitas das ligações eram durante os meus voos, né, porque de quando aconteceu, dois dias depois eu voltei, e aí a gente passa, né, várias horas, eu tava via Amsterdã, então vai pra Amsterdã voando, aí pega um voo super longo, e tinham essas ligações nesse tempo, e na verdade já tinham falado que tinham dado a baixa no, na, no, no número, né, já, já não tava mais funcionando a linha, mas quem é que marca, né, o protocolo? Então, é. e também não fui <risos> eu, né, tinha sido através da empresa. Aí o que acontece, tivemos que processar a Vivo, porque o meu nome foi pro, pro Serasa, sei lá né, como chama, meu nome foi negativado. Eu tive um monte de problema, porque, imagina, né? O teu nome lá, eu não tinha como resolver... Gente, foram cinco anos de processo. Isso Deus. aí não é
0: jumência, isso aí é uma...
1: Não, a jumência... É, 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 a a, a, a jumência...
0: Desculpa o teu, mas é uma fudência.
1: Exa exatamente. Não, a jumência é isso, eu quero deixar essa grande dica, né, que é... Primeiro, se beber, cuidado com os seus pertences, né? E não é porque a gente tá fora do Brasil que não tem nada, porque a gente também fica às vezes meio folgado, achando que é só aqui no Brasil que acontecem essas coisas. Eu nunca tive esse tipo de problema aqui no Brasil fui, né, ter isso daí fora. Eu sei que eu tive, a gente teve que entrar com o processo, e aí advogado, e esse negócio do nome, foi, foi, foi muito tempo, nós acabamos ganhando, né, o processo, mas assim, é muito estresse. E aí, e, e essa preocupação, né, de, de sempre estar tá atento. Hoje em dia eu tenho até aquela cordinha que prende o celular, eu tenho várias assim, hoje eu já sou muito preocupada, toda hora eu fico de olho, porque é, é Hoje em dia isso não
0: aconteceria, né, porque você fica no celular fazendo conteúdo o tempo todo, né?
1: Exato. <risos> eu, eu comprei até uma alcinha pra lugares que não tem muito perigo, não sei se já viram uma capi que tem uma alcinha, que o celular vira uma bolsinha.
3: Ah, eu quero uma dessas. Eu tenho visto várias pessoas usando. Depois tu me diz aonde
1: tu comprou, porque eu tô atrás de uma dessas. Ah, te mando. Tem um link, ó, com um precinho bom. Você vai ver, você vai gostar. Cláudio, ó, já tô usando faz tempo. É super resistente.
0: Legal. Fica aí a dica. Não demole com o teu celular, porque o problema do... O custo do celular pode ser o menor dos, dos seus prejuízos, né?
1: Exatamente.
3: Tem Tenho história de um celular amaldiçoado, de um celular, nada, de uma máquina fotográfica amaldiçoada, assim. Ai, ah, eu descobri depois que a, que a maldição tava na cor, porque assim, ó, a gente foi pra Nova York, tá? Numa ida pro, pro, pra Ásia, a gente parou em Nova York. Aí eu comprei uma máquina fotográfica, assim, coisa mais fofa, uma Cybershot da, da Sony, bem pequenininhas, fotos excelentes, assim, super feliz. Chegamos no Vietnã, um dia a gente tava lá numa função, lá no delta do rio Mekong, com uns troços que é aquelas coisas que eles te dão cobra pra te pegar e te botar no pescoço e tirar foto <risos> e o peg no nervoso de pegar a cobra, deixou a máquina cair no chão, rachou o visor meu da meu máquina. Deus. Aí eu digo, bom lá vou eu, né? O nosso voo de volta era de Rochimim pra Washington então a gente ia voltar pros Estados Unidos eu digo, agora na volta eu vou pegar e vou comprar outra máquina igualzinha, só de raiva cheguei comprei outra máquina nos Estados Unidos igualzinha, Cybershot Pink, ela era Pink era assim, é um chuchuzinho a minha máquina fiquei super feliz, tô com a minha máquina nova de novo, aí a gente foi de novo, fomos viajar de novo e fomos dessa vez pra Quebec, no Canadá a gente tava lá bem faceiro, não sei o que botamos a máquina num trepezinho pra tirar uma foto na frente daquele hotel que é o cartão postal de Quebec, o Chateau Frontenac não sei se vocês já viram alguma uhum, foto eu já fui lá é o, é o... ah, então, tá aí, ali na frente, sabe? e ali bate um ventão, né, quando é, porque tem é na beira de um lago, né?
0: É daquele rio, nome de um santo lá, que eu esqueci ah, o santo agora. do
3: rio, isso mesmo. Lo... Ai, não me lembro. Lourenço? Não é? Não me lembro. Bem. São
0: Lourenço, é, São Lourenço. Isso,
3: isso aí. Bateu um ventão, a máquina cai do tripé e quebra de novo, tu acredita? Meu Deus. Eu digo, não é possível, cara. Bom, aí nessa mesma viagem, era uma road trip, é, mas era uma road trip do, do, dos Estados Unidos pro Canadá, então a gente ia voltar pros Estados Unidos, eu digo, vou comprar outra. Mas vou, sabe? Ainda bem que não, era uma máquina caríssima, sabe? Aquela Cybershot, são umas pequenininhas, é assim. Aquela mais
0: caseira? O...
3: É, bem, bem simplesinha, assim, não era nada caro, é, óbvio. Era uma Não teria condições é, de comprar três vezes a mesma máquina, né? Chegamos, comprei a máquina de novo, voltamos pra casa. Cheguei em casa, fui olhar a máquina número um, aquela primeira que a gente tinha perdido lá no Vietnã, eu tinha guardado, né? Não joguei ela no lixo, porque eu digo, oh, né? Quando vê essa máquina um dia volta a funcionar. Não, não é que a máquina voltou a funcionar <risos> do nada, assim, parecia um milagre a máquina voltou a funcionar Não, e você
0: já tinha duas máquinas
3: sim, já era a terceira, já era a terceira. A máquina eu acho pink, que se você juntasse que tinha... as
0: quebradas dava uma nova, né, também, né
3: Sim! Aí, o que que aconteceu? Fomos pra Tailândia. Chegamos na Tailândia, tá? Aqueles primeiros dias na Tailândia, eu sempre pego uma infecçãozinha intestinal porque a gente come street food, é a melhor coisa que tem na Tailândia, né? Comida de rua, de barraquinha, eu como direto. Aí eu sempre pego, né? Nos primeiros dias ali, sempre dá uma diarreia. E sabe aquele dia que tu tá abobado da diarreia, assim, que tu tá, sabe? E aí eu pego inventou de ir pro Chato Shack Market, que é um, assim, ó, de dizem que é o maior mercado do mundo. Se não me engano, são 12 mil banquinhas. É uma coisa absurda. Isso é assim. onde? Em qual Lá cidade? É em Bangkok, Bangkok. a capital da Tailândia, isso. Lá estávamos nós no Chato Shack Market, eu preocupada de não perder o Felipe, né? Segurando o guri pelos cabelos e tal. Ai, a bobada da diarreia, dito e feito. Foi a primeira vez na vida que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Rê. Me furtaram da, da mochila a máquina. Abriram a, a minha mochila e me tiraram a máquina. Tu acredita? me tiraram a minha cyber shot ping. Caramba! aí eu a digo, terceira. cara não é possível não é possível, sabe não é possível isso <risos> eu vou, eu vou, eu vou comprar outra <risos> tu não acredita, mas eu comprei outra, eu tenho tudo isso documentado, eu tenho post no blog, contando toda essa história, com fotos de todas elas, e a última foto que eu tinha tirado em cada uma, assim, tá? eu documentei, porque eu digo, não é possível, cara, essa máquina é amaldiçoada, eu vou <risos> comprar uma e vai ser a última, se der perrengue com essa máquina de novo, bom, aí eu vou me conformar, que essa não máquina é, é tem você. uma maldição <risos> e vou desistir. Tchê, não é que a gente foi pra Nova Zelândia, foi a nossa viagem seguinte, e um dia a a gente tava viajando de campervan, né, de, de motorhome pela Nova Zelândia, um dia eu fui descer do motorhome pra, pra, pra alcançar uma mamadeira pro Felipe, não me lembro o que que era, assim, que eu desci rápido, a máquina tava no meu colo e caiu, sabe, quando tu vai descer do carro, só que o motorhome é alto, Ai, né, não. caiu bem alto, assim, caiu e rachou de novo. Aí eu disse, ah, é. cara, desisto, sabe, desisto, eu acho que eu tive no total quatro cybershots dessa, porque uma se recuperou, né, uma é, uma <risos> se recuperou da morte, mas assim desisti, porque é óbvio que tinha uma maldição naquela máquina, né tinha, aí desisti, acabamos comprando uma mirrorless depois também da Sony e desistiu Sim.
1: caramba, mas
3: olha essa, essa foi terrível assim, foi uma maldição, mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, assim ó, a gente já perdeu muita coisa, sabe o PEG já perdeu o MP4 uh, já perdeu um monte nossa, de coisa nossa, MP4 é antigo, hein é, no voo da Air France o Peg esqueceu do MP4 no bolsão ali do avião. A gente já perdeu muita coisa, sabe? A minha mãe já foi roubada em Londres num, num, num metrô, levaram a mala dela inteira, sabe? Levaram a mala inteira, ela não tinha uma calcinha pra trocar. Ah, já perdeu o passaporte no México. A gente já perdeu muita coisa, mas eu vou te dizer assim, ó. na minha experiência, não tem nada pior do que perder um bem do teu filho. Porque é assim, ó. a gente fez uma viagem com o Felipe quando ele era bem bebezinho, ele tinha um um ano para dois anos, assim, de muitos meses. Então, várias coisas aconteceram naquela viagem, porque a gente ficou mais de cinco meses viajando. E ele era bebê ainda, ele chupava bico, usava fralda, e eu tinha levado uns dois ou três bicos, né? Mas chegou um ponto da viagem, eu acho que a gente tava já na China, que ele já tava com o último bico, porque os outros já tinham se perdido do caminho, esse já era o último bico que eu <risos> tinha de reserva. Aí, a gente foi um dia andar uh, na muralha da China, e a muralha da China, para quem não sabe, a gente pode subir de teleférico, porque os chineses não são bobos, né, eles botaram um teleférico pra gente subir a muralha e estávamos nós subindo a muralha da China de teleférico, quando o Felipe deixa cair o último bico de cima do teleférico ou seja, já era, né assim, <risos> sabe o que, que é tu, tu ir conhecer a muralha da China com teu filhinho bebê, tu achando que tu vai tirar aquelas fotos históricas, né do teu filho bebê na muralha da China uma coisa de uma vez na vida que tu vai fazer, e o guri chorou o dia inteiro, porque ele perdeu o bico subindo na muralha, então assim, ele ficou o tempo inteiro que a gente teve lá em cima, passeando e caminhando pela muralha, urrando berrando, assim, sabe, então assim, acho que a pior coisa é tu perder uma coisa do teu filho, assim durante a viagem, porque é, é assim, é como perder o tablet, né, De esquecer o tablet dele no avião, que também já aconteceu, ou perder aquele, o Playmobil, que ele ama, ele deixa cair dentro de um barco, um, do rio, num passeio de barco, sabe? Essas coisas que daí a criança chora três dias sem parar por causa daquela porcaria <risos> que ele perdeu. Então eu vou te dizer que pra mim é pior perda, assim, ó, eu prefiro perder um notebook do que perder <risos> o tablet do guri, porque daí ele vai te infernizar o resto da viagem, sabe?
0: Pior que é. Essa,
3: essa é a minha experiência.
0: <risos> Mas você tinha comentado também que nessa história do tablet, o PEG ah, conseguiu sim, essa... invadir a área de segurança,
3: <risos> Sim, essa do tablet foi a única dessas histórias que teve final feliz, porque o pessoal ali da Namíbia é muito querido, né? Eu nunca tinha visto isso acontecer. A gente deixou o tablet... Eu já contei essa história num podcast, Não, será? Não, acho que você comentou já quando a gente tava... Ah, offline, é... pode ser. É, a, a gente esqueceu o tablet dele no bolsão do avião na ida, no começo das férias, a gente tava indo pra Namíbia e deixamos no, no desembarque lá em Windhoek, né? A capital da Namíbia, a gente esqueceu o tablet do guri ali no bolsão do avião e aí quando a gente tava chegando já lá na, na imigração já tinha descido do avião passado e tal, daquela zona, né, de no return, assim, uh -huh. a gente se lembrou que, que o Felipe começou cadê meu tablet, cadê meu, porque a gente chega em fila, <risos> se tem que esperar em fila ele precisa ter o tablet, né e não, fila é eu, eu dou o tablet sempre pra ele e aí cadê o tablet, o tablet tinha ficado dentro do avião, mas olha. Olha, foi a primeira vez na vida que eu vi isso acontecer, o guri berrava tanto que os funcionários da companhia aérea foram lá, né, a gente disse ó, oh, eu tava sentada na poltrona número tal, é só tu olhar ali no bolsão que o tablet vai estar tá ali, eles foram lá pegaram o tablet e trouxeram pra gente na fila da imigração super queridos, assim, os funcionários agora eu não me lembro, é uma companhia aérea angolana, TAG, isso isso mesmo,
1: ah, eu fui com essa também é.
3: isso aí, foi com eles super queridos, assim, imagina se dá o trabalho, né, de voltar no avião, entrar, procurar o tablet e nos levar lá na fila da imigração. É a única história que eu tenho, assim, de perdas com final feliz.
0: Olha, você mencionou que esse item foi esquecido no bolsão, e o Cassol, ele, na nossa primeira tentativa de gravar esse episódio, <risos> que não deu certo, ele comentou que também teve problemas com o bolsão. Então, fiquem ligados ao usar o bolsão, e por favor, verifiquem tudo antes de sair do avião, porque geralmente você vai chegar cansado, talvez você tenha acordado há pouco tempo, confuso zoado.
3: Exatamente, essa do MP4 do PEG também sabe, foi num voo da Air France ele se esqueceu dentro do Bolsão depois disso agora eu nunca mais esqueço eu sempre reviso o Bolsão
0: se a gente conseguir, vou falar com, deixar o um recado aqui pro nosso mestre da edição Danilo, coloca essa história aí do do aí Danilo
4: eu uma vez esqueci um iPhone novinho, era o 4, no, no bolsão da... Eu tava vindo de Hong Kong, eu acho, pra São Francisco, e ia fazer uma conexão pra voltar pro Brasil. Eu deixei no bolsão da poltrona e percebi só depois que saí do avião. Aí contatei a companhia aérea, eles localizaram o aparelho, mas falaram assim, olha, você pode vir pegar o aparelho agora, mas aí você vai perder seu voo ou a gente manda pra você lá no Brasil. E aí eu falei, ah, putz, vou perder o voo, vou chegar, né? Tinha que trabalhar e tal. Eu falei, não, tudo bem, manda pra mim depois no Brasil. Beleza, eu cheguei no Brasil e falei, ah, gente, tô esperando o celular aqui e tal. Aí eles, que celular? E nunca mais eu vi o meu celular. E nunca mais. Depois de 20 protocolos e tudo e tal, eles disseram que tinham achado e depois disseram que não localizaram mais o celular. E aí, não sei o que aconteceu, eu já esqueci outras coisas menores, assim, chocolate, já me devolveram, tá, eu tive mais sorte do que o azar, mas nesse voo específico, né, é, eu realmente perdi, e aí eu adotei um procedimento que tem me ajudado muito, que é o seguinte, eu não uso mais o bolsão eu não coloco mais nada, sempre eu viajo com a minha mochila nos meus pés e aí se eu precisar tirar alguma coisa eu pego da mochila se eu tiver devolver, eu devolvo na mochila e antes de eu levantar da poltrona eu sempre olho, mesmo que eu não tenha colocado nada eu olho pra ver se eu não esqueci nada, só que ainda assim, às é... as vezes que eu esqueci depois disso, no... as coisas no avião, foi no bagalheiro de cima, porque eu tô acostumado a viajar só com a mochila e às vezes eu levo uma sacola, algum item a mais que não cabe no baixo do... da poltrona e aí eu coloco lá em cima então eu já, eu já esqueci a mala de mão inteira, uma mala e uma sacola. A mala, na verdade, quando eu saí do avião, opa, voltei. Aí consegui voltar e pegar. E o chocolate, eles me. Era uma sacola do Duty Free com chocolate e perfume. E aí eles é... me devolveram, né? Liguei lá e falou: não, tá aqui, pode vir pegar. Fui lá buscar e me devolveram. Então, assim, no geral, acho que as pessoas têm boa fé e tal, mas é muito arriscado. Então, o ideal é você não esquecer, porque além do transtorno pra recuperar, né? Você vai ficar naquela ansiedade se vai ver ou não de volta seu bem tão querido. E amada, então essa é bom evitar assim O ideal é você tentar não esquecer Mas de fato, aquele bolsão lá do avião É feito pra gente deixar as coisas lá Porque na hora do desembarque Todo mundo fica ansioso, quer sair do avião Você acaba esquecendo, é um segundo de distração O negócio fica lá
0: E Agora eu vou voltar aqui para continuar no, na, na pauta dos itens perdidos para falar de algumas jumências, assim, caprichadas, né? Que eu cometi, assim, ao longo da, de alguns anos aí de, de viajante. Teve um item que, assim, o nosso redator colocou na pauta e parece que ele estava falando comigo, que é drone. <risos> estava eu em Foz do Iguaçu. Resolvemos fazer aquela visita, né? Costumais a Ciel da Leste. E resolvi comprar um drone. Era um drone fodão? Não, não era um drone fodão. Era um drone vagabundo? Um pouco. Uhum. <risos> Tanto que na prime... no primeiro voo, eu perdi contato, bateu um vento, levou o drone e nunca mais foi visto pela civilização. <risos> Primeiro voo, foram 10 minutos. Tô
3: rindo, mas é de nervoso, <risos> Foca. 10
0: minutos de alegria que eu, aquele drone me, pro, me proporcionou. Ele, assim, ele tinha os controles muito esquisitos, ele não era estável, sabe? Ele tava, tinha que ficar corrigindo o tempo todo e ele era muito nervoso, então acabou que, assim, não ia durar muito mesmo, né? Mas poderia ter durado um pouquinho mais, né?
2: Com certeza! Eu tenho um, um, um caso de perder coisa no avião e outro de Foz do Iguaçu. Então, assim, no avião eu acho que às vezes vale você falar, porque que ó, agora é recente, quando eu voltei, quando eu tava indo para os Estados Unidos, e eu tenho o iPad e a caneta, e quando eu fui tirar o iPad da minha, da minha bolsa pra poder ir assistindo as coisas que eu vou, né, eu sempre assisto pelo, pelo iPad a caneta caiu, só que eu não percebi eu fiquei na dúvida, será que eu tenho tudo na bolsa eu ainda perguntei pro Léo, eu falei, será que, será que ficou na bolsa? Ele não acho que ficou na bolsa, beleza foi o voo inteiro, no final do voo eu peguei minha bolsa em cima, né, no BIM aí eu peguei, e comecei a procurar eu não achei, aí eu fui na menina, porque eu tinha trocado de lugar com uma menina, pra gente pegar o meio, né, com a Isa, tudo pra gente ficar mais, com mais espaço, aí eu voltei onde eu tava e falei pra ela, será que tem alguma caneta assim, assim? Aí ela pegou, olhou tudo, não achou do nada, a minha caneta surgiu lá do fundo da mão de um cara. Agora, se o cara tinha achado e guardou, esperando alguém se manifestar, ou se ele simplesmente olhou e viu, eu não sei. O fato é que eu, eu começar a perguntar, fez o cara me devolver o cara meu, <risos> né? Então, eu acho que vale, às vezes, se você procurar alguma coisa assim, pergunta, porque o pessoal, no geral, eu acho que acaba devolvendo, né, pelo menos comigo, funciona assim e, e deu e deu e deu bom. Agora você falou de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem uma história triste para contar. Quando eu não sei se eu já contei aqui alguma vez, quando eu tava para casar, a gente foi passear em Foz do Iguaçu e uma das uma, um dos passeios era ir para o Paraguai para poder comprar coisa, né? E a gente tinha ido num shopping que era bem ali perto da fronteira tal e compramos coisa assim de banheiro, aquelas torneiras de cozinha que era caríssimo no Brasil. Lá tava eu lembro exato 196 dólares que na época o dólar 2013. Né? não era estava muito mais baixo compramos várias coisas para casa que a gente estava reformando, que a gente ia casar depois de uns Caraca, meses. mas
0: lembra exatamente o valor né
2: lembra, exatamente porque foi uma história muito triste quando a gente pegou atravessou a fronteira, voltou, terminamos nossa viagem, quando eu fui embarcar para São Paulo tinha ali no aeroporto um raio-x que todo mundo estava passando que nem você passa na... é, como se fosse uma imigração, aí o cara começou a ver tudo que estava ali, ultrapassava o limite que terrestre era de 300 dólares, ele começou a questionar e aí eu descobri que ali é zona secundária ou seja, se te pegam, você perde, você não pode pagar o um imposto e ficar com o que é seu, então ele segurou tudo que a gente tinha comprado para reforma da casa falou que eu tinha que abrir um Meu processo Deus. e o pior não é isso, o pior é que no processo, todo mundo, ah, você já perdeu deixa para lá, não sei o que, provavelmente o cara devia estar reformando a casa dele e queria aquilo porque ele configurou o que eu tava fazendo como contrabando, porque ele colocou que eu tinha 17 <risos> peças de uma coisa mais 15 de outra, que era para configurar a quantidade, e é mentira isso. eu falei assim, nossa, eu tinha vontade de pagar só pra poder ir lá, ver ele destruir mas pra não ficar com o cara. É que tipo, não, não dava, né? Mas ele configurou dessa forma pra eu poder perder aquilo que tava ali, que tava ultrapassando é. os 300 dólares de cada um, né? que gente, Nós estávamos em dois, então ali aí ele falou assim, se você quiser você pode voltar porque a gente tinha pago um pouco de excesso de bagagem é, repesar de novo a mala e passar aqui de novo, a gente não vamos embora porque já deu muita confusão é, mas isso é uma coisa que vale a pena ficar de olho, né? Então é isso, Zona Prim Malha é quando você tá entrando no país. Se você é pego dentro do país, você perde, não tem conversa. Aprendi isso, nunca mais.
0: Pois é, isso aí as pessoas realmente não sabem, né, que no aeroporto de Foz do Iguaçu existe uma alfândega, né, porque é um voo doméstico. Eu acho que é o único, né, que tem no Brasil um voo doméstico que tem uma fiscalização da Receita Federal e realmente eu também não sabia, mas assim, passei com o que eu tinha, não, não chamou atenção, pelo menos.
3: É, foca, mas isso daí acontece em outros lugares também, né, inclusive várias fronteiras terrestres eu sei porque ali em Jaguarão é a mesma coisa que a Leila falou eu sou de Jaguarão, uhum. né, aqui no, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai e tem free shop no Uruguai o que que acontece? Muita gente vai ali no Uruguai, compra aquele monte de muamba, passa da cota, né, agora é 500 a cota né, uh, uh, e aí o pessoal passa por cima da ponte porque é só um rio, né, que é, que tem uma ponte que divide Brasil do Uruguai aí quando o pessoal passa em cima da ponte acha bom, tá safo, né, Consegui passar tudo, tá, tá liberado só que eles não se dão conta que logo ali adiante tem uma polícia rodoviária federal, e aí a polícia rodoviária federal vai fiscalizar, e aí tu já não tá mais na tal da zona primária, né Leila aí tu já, já, já não tem mais a chance de pagar, aí perdeu, perdeu, malandro, é. sabe então isso daí acontece assim inclusive em fronteiras terrestres e tudo tem que ter muita cuida muito cuidado com essa história de... de
0: é é. As nossas jumências acabam, acabam custando caro, né?
3: É, mas tem coisas que as pessoas trazem que é moamba mesmo, né? Só que nesse caso da Leila, poxa vida, né? Era itens assim que é óbvio que ela tava comprando, sabe? Pra, que não era pra revenda, né? Aí dá uma pena mesmo. O interessante
2: né? é que a gente tinha outras coisas, porque a gente também gosta de tecnologia, compramos tipo jogo de videogame, essas coisas. Ele só pegou o que era de construção. Então por isso que pra mim nada me tira da cabeça que ele tava fazendo alguma coisa na casa dele ele
3: queria aquilo.
0: <risos> Tava fazendo uma reforminha, né? Ah,
2: muito é, Você já perderam eu, dinheiro? Eu já, <risos> várias
3: vezes. Ai, não, eu não, nunca, graças a Deus, mas a minha irmã já, no, no provador de uma, não sei se foi de uma H&M, ou de uma Zara, de uma loja dessas, na Champs-Élysées em Paris, acredita? E aí essa história também teve final feliz, porque eu acho que nós somos as últimas, a gente saiu corridas aquele dia de dentro da Zara, tipo assim, a loja ali no Champs-Élysées, fechava às 10 da noite e nos correram de dentro da loja, nós somos as últimas a sair. Eles não são
0: nada sutis, né? Pra...
3: <risos> é, não, nos correram. E a Anália, minha irmã boca aberta, tava com o dinheiro naquelas barrigueiras, né? Aquelas pochetinhas de carregar. E óbvio que se experimentando roupa no, 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 no provador da loja, ela tirou aquilo e quando foi embora se esqueceu. Ficou todo o dinheiro dela dentro do provador. Imagina quando a gente chegou no hotel e se deu conta. Foi um desespero. Mas aí o que, que aconteceu? No outro dia Às sete da manhã nós estávamos Plantadas na frente da Zara Com toda a esperança de que o dinheiro Ainda estivesse lá dentro, né? Se, se uma funcionária da loja não tivesse roubado Ele estaria lá dentro do provador, né? Ou a faxineira teria encontrado Alguém teria encontrado. Chegamos lá Quando abriram as portas, a gente pulou Pra dentro. Pelo amor de Deus Vocês encontraram uma pochete no provador Elas tinham encontrado, cara Acredita? Nos devolveram a pochete Intacta. A Nália ainda tentou dar, não me lembro se ela tentou dar 50 euros ou 100 euros assim para agradecer a guria, a guria não aceitou de jeito nenhum, assim, foram super profissionais, assim, foi muito legal isso daí.
0: É, a minha não, assim, a minha não foi tão drástica, né? Não era todo o meu dinheiro foi no final da viagem. É, eu nunca volto com dinheiro, eu sempre torro até as moedas, mas dessa viagem, pela primeira vez na minha vida e única, eu voltei com <risos> assim, com uns 200 ou 300 dólares na carteira. E eu perdi a carteira no avião deixei num, ela num, num bolso da mochila e provavelmente ela escorregou no bagageiro quando eu puxei, só veio a mochila, a carteira deve ter ficado lá, ainda tentei voltar no avião e tal, mas é, nunca mais nem sinal da carteira nem sinal de nada, e ainda tive aquela dor de cabeça né, de documento, cartão e tudo mais, é mais uma jumência aí pra minha conta.
2: Eu acho que sempre vai fazer o que a Cláudia falou né, tipo, vai lá tenta né, então assim, agora ó, recentemente, fui visitar o Palácio de Mafra não é dinheiro, mas é, eu peguei a GoPro do bolso e a minha GoPro, ela tem uma luz em cima que ela tem uma tampinha de silicone, que é pra poder dissolver a luz, né? De, de não ficar tão forte. E no meio do passeio eu vi que eu tinha perdido. Eu olhei ali na hora, não achei. Aí eu desci e falei oh, será que vocês encontraram? lá, olha, não mas pode ser que a faxineira depois encontre. Eu falei assim, olha, daqui uma semana eu vou estar aqui de volta. Eu voltei lá e não acharam minha tampinha do, do, da luz da GoPro? Da GoPro. Peguei anteontem ontem, o, o negócio. Então assim, a esperança é sempre a última que mostra
1: nossa, eu tenho uma história de jumência, sabe que eu, eu até tinha esquecido, agora que a gente tá falando disso, e uma coisa que eu vou contar que também é legal de, de aprender bom, Estados Unidos, mais ou menos uns, bastante tempo, uns seis anos atrás, eu estava no táxi nem era, nem era Uber, se fosse Uber seria mais fácil, era táxi, táxi que você pega na rua e aí, tava, eu tinha ido pra uma reunião, tava a trabalho, nananã, saí só que eu tava com a câmera, e a câmera grande, tem aquela alce eu tenho mania de usar na transversal, sabe, deixa a alça da câmera um pouco maior e põe igual coloca a bolsa. O que que eu fiz? Eu fui sair do táxi, peguei a câmera, peguei a parte que eu tava de, de livro, caderno, nananã. Eu tava é, pela empresa de fitness, né? E a minha, eu tava com uma necessaire, uma bolsinha de mão assim, sem alça, com o um celular dentro, passaporte, tudo dentro. Deixei isso no táxi. Olha a esperteza, porque eu não tava com uma bolsa grande. O que que aconteceu? Quando eu me dei conta, eu já tinha descido do táxi, nananã. Quando eu tava no hotel, eu olhei e eu falei não, não acredito. Já comecei a chorar, né? desesperada, porque passaporte, eu tava a trabalho, tava o meu dinheiro, iPhone de novo, um monte de coisa. E aí, porque acho que foi a sensação de que a bolsa era câmera, sabe? Eu tenho mania de usar bolsa transversal. Foi a sensação, enfim. Fui pro quarto, deixei tudo lá, daqui a pouco me ligam e eu desço. Quando eu desço, um policial, um uma dupla, né? Um, uma mulher e um cara. Os policiais na, no, na, no, embaixo, no hotel, com a minha bolsa na mão. Por quê? Sabe quando a gente chega no país que a gente tem que preencher aonde a gente vai ficar no hotel? Uh -huh. Nos Estados Unidos, até então, a gente preenche, acho que nem tem mais isso hoje, né? Eu nem tenho certeza. Mas nos Estados Unidos a gente preencheu um formulário, né? Era Nova York. E eu preenchi exatamente o hotel. Você acredita que por ali eles localizaram onde eu estava hospedada pelo meu passaporte? Que sorte! Olha a sorte. E o, não, se fosse um Uber, nós até saberíamos, né? Olha ali no aplicativo. Era um táxi. Então quando eu voltei pra rua, eu nunca mais ia achá-lo. Nunca mais ia achá-lo. É verdade. Aí, olha o mais curioso. Essa história, eu, eu tinha até esquecido de contar. Essa história, ela é muito curiosa. Quando eu fui pegar o meu celular, era um iPhone 5, que era o de plástico. Não sei se vocês lembram aquela série C, que era de plástico.
0: Ah, o 5C, que era coloridinho, 5C.
1: né? Isso, meu era rosa. O que, que aconteceu? Eu liguei, ele não ligava. Eu não sei se quem entrou no táxi, caiu no chão a minha bolsa, essa bolsinha, eu não sei o que aconteceu, que se eu olhava, ele tava amassado. Ele não, não ligava mais. Não ligava de jeito nenhum. Eu colocava pra carregar e tal, não ligava. Agendei na Apple, inclusive a Apple grande não tinha horário, que era aquela Apple da quinta. Eu consegui agendar na Apple da Central Station, né? Lá da, lá da estação de trem. E fui pra Grand lá no outro Central. dia. Grand Central. E fui pra lá no outro dia, tipo, ai, por favor, que dê certo. rezando, né? Vocês acreditam que eu cheguei, dei o celular na mão do moço, ele foi lá dentro, tentou funcionar, não, 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 ele voltou com um novo e me deu?
0: Caramba. Você tinha aquele plano de... <risos>
1: não, zero planos. Zero planos. É? Eu tinha comprado no Brasil na Fest. Eu lembro que eu tinha a nota, porque como eu comprei na Fest, shopping, uh -huh. eles tinham mandado a, not a nota por e-mail, nem sei quanto tempo atrás, mas enfim, eu tinha lá. Acho que até quando você entra no próprio site, né, que você cadastra, que você compra. E aí, ele veio, não veio na, Eles não te entregam na caixa original, né? Eles te entregam enroladinho num, numa outra caixa. Ficam com o seu, né? Eles ficaram com o meu pra avaliar o que tinha acontecido. Não vem, na época, até então vinha com carregador, né? Hoje não vinha de uhum. qualquer jeito. Mas na época, não me entregaram nada. Fone que vinha na época, não veio, tal, tal. Mas, gente, eu peguei o celular, zero. Vocês têm noção? E ainda era o Rosinha, que eu adorava, né, né?
0: Deu sorte, hein? Foi surreal,
1: porque eu acho que se tivesse acontecido isso em outro país, pode ser que não. Né, eles iam falar, ó, oh, tchau e benção, não, né? eu acho que
0: se fosse hoje, esquece
1: é, ou se fosse hoje, eu sei que eles entraram no meu iCloud tinha todo o sistema, foi comprado direitinho com nota, nanana. e aí eu voltei feliz da vida com o meu celular lá, e graças ao que? ter preenchido direitinho isso no voo então, e ter ido atrás da Apple e voltei com o meu celular feliz da vida
0: que sorte, essa é, foi
1: é. sorte é mesmo <risos>
5: Eu tenho um caso, que na verdade são dois, que é jumência de verdade. Que aconteceu duas vezes. Primeira vez a gente estava no Chile, em Santiago. Fomos fazer aquele passeio pra Valparaíso de ônibus. E vinha o Delmar. E aí, eu com o Theo, pequenininho... Carrinho, minha mãe, meu pai e o Marcos. E aí, na volta, eu... Quando a gente saiu do ônibus, eu falei, caramba, meu telefone sumiu. E aí, eu tava com mochila, né? Era só uma viagem de dia, era um bate e volta. E aí, procurei tudo. Minha mãe procurou tudo dentro da minha mochila. Aí, fomos, voltamos no... lá na, na, na estaçãozinha lá do ônibus, na empresa do ônibus, pedimos. Eles entraram no ônibus, procuraram tudo, porque era o último, né? Não tinha... O ônibus não ia mais sair. Procuraram tudo, não acharam. Pediram pra eu ir lá procurar. Eu fui, procurei tudo, onde a gente tava, procurei procurei no chão, tal. Voltei, procurei de novo na mochila. Voltei lá no moço pra ver se alguém tinha entregado. E nada. Depois eu procurei na minha mochila de novo e ele estava lá. Não, juro, gente, o Gui... Jesus amado. O mundo inteiro e assim. Não foi só eu procurando. Minha mãe também estava procurando. A gente já tinha tirado tudo da mochila. E o negócio não apareceu. A gente não viu o celular lá dentro. E aí, graças a Deus, né, ele estava lá. Eu fui lá pedir desculpa, avisei que eu achei e tal. E aí, a segunda vez, na Disney, eu não lembro qual parque, acho que era no Magic Kingdom. Também Carrinho do Té, o carrinho é ótimo, né? Que a gente vai enfiando os troços dentro, né? Tem aqueles bolsos e tal. E aí o Theo tava brincando lá na água e eu não sei porquê eu resolvi procurar a bolsinha que a gente andava com os passaportes pra cima e pra baixo. A bolsinha com os passaportes. E não achei. E o Marcos procurou. E não achou. Procuramos em todos os bolsos do carrinho. E imagina o desespero. E eu fui olhar porque como a gente tava brincando perto da água, eu falei, caraca será que tá molhando aqui? Porque eu botei roupa molhada do Theo e tal. Será que eu molhei os passaportes, né? Na verdade eu tinha perdido, né? Aí fomos lá. Aí sai correndo, vai lá no achado dos Perdidos, que é lá na, na frente do, do parque, entra, não sei o quê, é, ninguém, não, ninguém, ninguém achou, nenhuma né? uma bolsinha, era uma bolsinha marrom, com os passaportes, né, não não. aí volta, e vai de novo, e volta, os passaportes estavam dentro do carrinho, de novo, o gnomo, de novo, botou lá, botou lá de novo no carrinho, de um mês, ou não é?
0: vamos falar agora de um outro ramo fértil aí para as nossas domensas, que é aluguel de carro. É, vocês já fizeram alguma besteira aí na hora de alugar um carro? É, devolver o carro no lugar errado? Enfim, algo do tipo?
2: Olha, Vaca, eu tenho, não te devolver no lugar errado, mas eu tive um problema com devolução de carro. Porque qual que foi o cenário, né? Eu tava, é, a gente tinha, tava morando na Bélgica e a gente ia se mudar para Portugal. E a gente morava no interior da Bélgica, né? Então, como tinha? tinha mala, tudo, para poder ir para Bruxelas, era longe, a gente alugou um carro, que basicamente, a gente ficou duas horas e meia, três horas com o carro. Então, o, o Léo pegou na Antuérpia, foi lá em casa, a gente carregou, chegamos em Bruxelas, devolvemos o carro. Foi isso que a gente ficou com o carro. Quando foi alguns meses depois, eu recebi uma ligação deles me cobrando 700 euros, falando que eu tinha arriscado todo o carro. aonde foi meu erro? Quando a gente devolveu na mão do, do, da pessoa que tava lá pra receber, ele só falou, tá tudo ok, e só isso, é isso, não me deu nenhum papel. E e eu também não registrei. Então eu aprendi, né? Hoje eu sempre registro quando eu pego e quando eu devolvo. Toda vez. Porque isso me gerou uma baita dor de cabeça. Eles devem pegar os trouxas que não pegam o seguro completo, que foi o meu caso, ali, e jogam tudo isso na conta dessa pessoa, né? Porque essa pessoa não tem como comprovar. Ele, aí a palavra de um conta a palavra de outro. Eles não... Eu não paguei pra eles. Porém, eu tive que gastar com o advogado pra não pagar pra eles. Que no fim deu elas por elas. É,
0: quase a mesma coisa, né? Quase os 700 euros, né?
2: É. Deu... deu Foi, foi ruim, mas assim... Não foi pra eles. Porém, depois a gente descobriu que isso é uma coisa muito comum, né?
0: É verdade. Acontece bastante. E eu acho que uma dica pra... Uma dica legal que vocês podem fazer quando vocês devolverem os carros é fazer uma, um videozinho rapidinho, dar uma volta no carro, grava mesmo que ele não, que ele não faça ali a, o registro correto, porque a gente nunca vai saber se ele fez mesmo, né, correto e tal porque
2: normalmente você assina, né, você assina é,
0: não, tem lugar, tem, por exemplo é, eu já devolvi carro de madrugada em aeroporto, que tu que larga ninguém o carro recebe,
2: né? ninguém recebe, não
0: tem Nossa, ninguém tu vai me... lá, é. larga, tem uma caixinha é. pra tu botar a chave. Isso mesmo. É assim, e aí é... tem recibo e não tem nada. Então é bom você realmente fazer isso. Sempre tirar foto, né? Ou fazer um vídeo, né? Dar uma volta em volta do carro, fazer com um vídeo. Tira uma foto do painel, né? Que você tá devolvendo o carro com o um tanque cheio.
2: É assim, é tão tão normal que só o fato de um advogado ter ido atrás deles, eles já largaram mão. Porque eles sabem pois que é. não vai dar em nada, né? Então vale a atenção nisso. Depois disso, nunca mais. <risos> nunca mais. Eu até evito, assim, por exemplo, aqui tem muita questão de você pegar carro por hora, coisa assim, ou, ou por minuto, então sempre que eu tenho essa opção eu pego essa ou Uber, mas na época não tinha muita opção, né? É.
3: Ah, eu tive problema, mas não foi golpe foi jumência minha <risos> mesmo eu, eu aluguei o carro uma vez pra pegar em Nova York e uh, chegamos lá, cadê o nosso carro né? Chegamos lá pra pegar o carro a mulher disse, não, mas não tem nenhum carro reservado pra Cláudia hoje eu digo, mas como não? Olha aqui a reserva eu mostrei pra ela, né? Eu tinha a reserva impressa ali, aí ela olhou e diz assim, é, mas é que nós estamos em março, a tua <risos> reserva era pra fevereiro. <risos> eu tinha errado a data Ai, foi, sei lá, um prejuízo de 400 e poucos dólares foi muito triste aquilo ali e outra vez foi pior ainda, daí o prejuízo foi maior, a gente alugou um motorhome na Alemanha é, em Frankfurt, na McRand e aí o que, que aconteceu? a gente ia passar o ano novo viajando, e a gente passou o ano novo em Nuremberg e eu não sei se vocês sabem, mas eles são todos piromaníacos, assim, nessas festas de ano novo na Alemanha, pelo pelo menos, <risos> é um, uma loucura assim, o que eles soltam de foguete é um foguetório, e isso foi bem naquele ano que tinha tido uns atentados terroristas, não sei se na vocês França. lembram num, num mercado de Natal em Berlim hum, lembro, lembra, sim, lembra que Nossa. naqueles mercados de Natal ah, com um caminhão,
2: que um caminhão invadiu
3: foi, lembra? E, e na Bélgica também teve um atentado aquele ano e na França também, então assim tava todo mundo meio com os nervos da flor da pele então com aquele foguetório na noite do dia 31, meu Deus, assim, cada foguete que explodia do meu lado, porque eles explodem do teu lado, assim, eu achava que era uma bomba, sabe, um atentado terrorista, meu Deus, foi um caos aquela noite do dia 31 de dezembro, e a gente super feliz, porque a gente tinha estacionado o nosso motorhome, assim, do lado de fora das muralhas de Nuremberg, e passamos a noite andando pela cidade, jantamos lá no restaurante e tal, quando a gente voltou pro motorhome, super felizes e tal, né, tá tudo bem, vamos embora daqui de uma vez, porque eu não aguento mais esses foguetes. Quando a gente foi entregar o motorhome, sei lá, uns 10 dias depois, eles subiram pra olhar o capô, né, a parte de cima do motorhome, tava furado por um foguete. <risos> o teto do motorhome tinha furado, porque na... obviamente, quando eles me disseram que tinha aquele furo, me fizeram subir lá em cima, na escadinha, e olhar, eu olhei, eu, eu pego, e o Peggy nos olhamos na mesma hora, nos demos conta. Isso daí foi no foguetório da noite de ano novo em Nuremberg, aí olha o prejuízo a gente teve que, né o valor, eu acho que era uma calção de mil euros que a gente deixava, né pro seguro total do motorhome e a gente perdeu aqueles mil euros, porque óbvio que o prejuízo pra consertar o telhado do motorhome custou mais do que os mil euros né, Aí foi um prejuízo horrível assim, então essas são duas dicas que eu dou, e
0: vocês nem repararam que tinha furado
3: claro que não, só quando a gente foi devolvendo a locadora que eles subiram numa escadinha lá em cima e olharam, porque foi a parte de fora, entende, a parte de dentro, que tem um isolamento assim, não, a gente não via nada, né? É, mas não deve fechar o né? A parte né? de fora... É, 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 acho que não. A gente pegou um tempo super bom naquela viagem. Mas então, foi isso, sabe? Primeiro aprendizado é olhar bem a data da tua reserva de locação do veículo, pra não alugar pro mês errado. E a outra é tipo assim, essas festas que tem foguetório, muito cuidado, né? Não, tipo assim, não vá com o seu motorhome pra perto da do fugatório porque vai dar problema.
0: Não sabia dessa história aí de Nuremberg, não, de piromania. A gente inclusive gravou, né, sobre o Réveillon e assim, a maioria dos lugares é super sem graça. Ah. Né?
3: Ai, olha, assim, todas as vezes que a gente passou, meu Deus, outra vez a gente passou em Singapura o, o Ano Novo, vocês não têm ideia do que que é o caos, sabe? Eu já, agora eu já digo, eu não quero mais ir passar Ano Novo em lugar que tem festa grande, assim, porque é sempre caos, sabe? É caos pra depois pegar o metrô, é caos pra tudo, sabe? Agora eu quero passar ano novo sempre em lugar bem tranquilinho.
2: <risos> <risos> eu lembrei uma de aluguel de carro que eu peguei o carro em Toronto e eu coloquei pra devolver em Niagara Só que eu achei que era Niágara, Estados Unidos, só que na verdade era Niágara do lado do Canadá. Então a gente atravessou a fronteira, descobriu isso depois, que chegou no hotel e vamos ver onde que é, se é perto. Quando eu falei, vai ter que voltar pro Canadá pra poder devolver o carro. E a gente tinha aquela dúvida se o Léo podia atravessar ou não, porque ele, ele tinha o visto americano e ele tinha o ETA com base no visto americano, né? E tinha uma coisa que a gente não sabia muito bem, aí no fim eu voltei sozinha, porque o meu ETA era com base no passaporte português eu voltei sozinha, e depois vim andando cruzei a fronteira andando pela ponte lá, e ele ficou me esperando, porque a gente não sabia, né? Podia ir ou não, então sempre preste atenção aonde efetivamente que vai devolver, porque às vezes tem essa, né? De cidade com nome parecido e tal, e que aí pode dar ruim, Aqui é dessa vez assim, não era muita coisa né? Era tipo um quilômetro e meio que eu tinha que andar. Então, era uma coisa que não, não era muito crítico, né?
0: Pois é. é. Eu tava pensando mais em coisas, assim, que eles empurram, mas aí vocês já ilustraram bastante aí a, a, o, <risos> as questões aí do, do, da locação. É, em relação a essas questões, a, a, a empurroterapia, né, do, das empresas, eu já assim eu já aluguei, sei lá, várias, dezenas de vezes e eu, geralmente, eu não pego nada, pego só o, o no máximo seguro incluído lá na, na, na reserva, né? Quando você já faz com seguro ou com cartão de crédito. Mas teve uma vez, cara, que os caras me perturbaram tanto a ideia. Eu acho que eu tava cansado. Eu acabei pegando uma opção que você não precisa devolver o tanque cheio. E depois eu fui ver. Que aquilo é uma furada danada. Por quê? É, eles cobram mais caro do que, do que custa no posto de gasolina, né? A, a, a gasolina. Eles te cobram um tanque inteiro e ninguém vai devolver o tanque vazio, né? Você sempre vai devolver o tanque com alguma quantidade de gasolina, né? Nem que seja um, um copo de gasolina. Né? Mas geralmente eles se dão muito bem nessa né? Porque você vai devolver com a reserva Ou acima da reserva E ali né, eles cobram o um tanque inteiro Como, como eu disse né? Então nunca faça essa besteira é, Mas também não deixe é, Para abastecer o carro é, não, fique, não conte muito assim, com, De encontrar um posto de madrugada né? Porque você pode ter problemas Não sei se alguém já, comentou, já teve eu. Esse tipo de <risos> problema é, Às vezes não tem um posto muito próximo do aeroporto Então você tem que se se planejar, né? Pra encher o tanque é, num local, assim, conveniente, né?
1: Sim, nossa. Eu, jumência total. Bom, a gente alugou o carro, né? Na Itália. A gente fez a Toscana, tudo. Voltamos pra Roma. E aí, o nosso voo era aquele voo, tipo, sabe? É, 8 horas da manhã, que você tem que ir pro aeroporto super cedo e aí tinha que devolver o carro, então a gente saiu meio que na madrugada. E aí, a gente tinha acabado de chegar de viagem, a gente já chegou à noite em Roma, meio que a gente ia tomar um banho, se arrumar e sair, sabe? Reorganizar mala pra ir embora. A gente tinha uma, uma noite num hotel. Paramos, né? Fizemos tudo isso. Quando a gente foi entregar o carro, a gente olhou, putz, o tanque, né? Tava praticamente vazio. Então a gente foi no caminho procurando ali um posto de gasolina. Roma, né? Poxa, vai ter um posto de gasolina à noite. Gente, o que a gente rodou ao ponto de falar assim, não, a gente tem que ir pro aeroporto porque a gente não vai ter gasolina nem pra chegar no aeroporto e nem tempo. Vai perder tempo. o voo. <risos> vai perder o voo, vai ser um pouquinho mais caro. Chegamos, era aquele esquema que parece um estacionamento de shopping, sabe? Que você para no estacionamento, tem uma caixinha pra você deixar ali, achar chave, você não sabe muito bem. A gente não, não alugava muito carro, não tinha muito esse costume. Sabe quando você fala aí, será que era isso? Bom, quando veio a conta, porque você deixou seu cartão de crédito cadastrado, né? E eles cobram lá o tanque. Eu acho que dava pra encher uns cinco tanques de carro. Ainda bem que era um Peugeot pequenininho, não era nenhum carro né? com tanto um tanque tão grande. Mas foi uma facada, uma facada. Então, assim, fiquem de olho pra abastecer e se é pra entregar com um tanque cheio, entregue com um tanque cheio. Sempre, sempre. É, a gente também
3: teve essa dificuldade aí de chegar na conta Correria no aeroporto Charles de Gaulle em Paris e ficar rodando atrás de posto de gasolina nervoso porque tinha que correr para pegar o avião, tinha que correr para entregar o carro. Foi um sufoco mesmo. É bom sempre sair com bastante antecedência nesses casos, né? Que tem que ainda encher o tanque do carro, devolver para pegar avião. É, é verdade, isso daí já aconteceu com a gente também. Agora eu, que vocês contaram essa história, eu lembrei dessa de Paris. Mas foca isso de negar tudo também, às vezes tem que ter cuidado, porque eu sou que nem tu, eu nego tudo, e né? E eles
0: são muito chatos, né, Cláudia? É,
3: mas uma vez a gente teve um perrengue justamente porque a gente negou, ah, em, tipo assim, ó, tem lugares nos Estados Unidos que, que agora tem aqueles esquemas, né? Eu acho que ali na Flórida mesmo é assim, na Califórnia também tem os lugares que é assim, que tipo assim, que tu, é aquele troço automático do pedágio, uh -huh, uh -huh. sabe? Que tu simplesmente não tem como pagar, tu tem que ter aquele trocinho, é. né? Então se tu não pega, e aconteceu com a gente na Golden Gate Bridge, a gente não sabia que tinha que pagar pedágio na Golden Gate. A gente super ingênuo passava pra lá e pra cá, nós tava adorando passar pela Golden Gate, <risos> pra lá e pra cá. Olha, a gente passou umas cinco ou seis vezes só pelo passeio e a gente não sabia que tinha que pagar o pedágio, porque não dizem em lugar nenhum, assim. E aí depois que a gente foi, que foi descobrir que tem que ter aquele esqueminha, não sei, até hoje eu não sei direito como é que funciona, mas tu tem que entrar num aplicativo, né, e tal. E eles tinham nos oferecido e a gente não aceitava Aceitou porque eu nunca aceito nada.
2: Eu acho que se a cidade tem essa questão de que você não tem a opção de pagar com dinheiro, eu acho que deveria ser obrigação o carro que a pessoa aluga ter isso disponível. Eu acho isso muito sacanagem É, porque acaba que, que, eles cobram,
0: é. que eles cobram um valor absurdo, né?
2: É, eu... É, e o turista tem direito
3: de ser jumento quanto a isso, né? Porque eu tô, sei lá, eu nunca imaginei que tinha que pagar o pedágio na Golden Gate. Não dizia em lugar nenhum, sabe? Como é que o turista vai adivinhar?
0: Pois é. Eu também cair... Uma vez eu não queria pegar, acabei pegando esse do... Ele, na Flórida eles chamam de Tow by Plate, né? Que é pedágio pela placa, né? Ele lê a placa e, e manda direto pra... E assim, esses caras são foda Eles acabam enrolando a gente de alguma forma, cara. Porque assim, eles usaram, eles usaram exatamente isso. Né? Ele falou, ó, oh, tem... você, não, você não consegue pagar o pedágio na, na Flórida Turnpike. E era mentira dele, porque a Flórida Turnpike ainda dá pra pagar, ou pelo menos na época dava, né? Pra pagar tradicional, né? Passando na, na cabine. E ainda por cima ele me empurrou um que era assim, ó, você paga, sei lá, 30 dólares por dia, que era bem caro, porque ia ficar 10 dias, ia dar quase 300 dólares. E aí você tá com, é, incluso o, quantas passagens forem, entendeu? Você pode passar quantas vezes você quiser, não vai cobrar nada. Mas assim, eu fiz as contas, eu teria gasto menos da metade, se eu tivesse pago hospedagem, né? Então assim, é, é, uhum. é, é, é um negócio bem complicado. É bom você dar uma estudada antes, ver qual, quanto que cobra, cobra, né? Porque, assim, cada empresa cobra um valor diferente, cada empresa tem uma, uma dinâmica. É, isso é chato, cara. Isso é um saco. E aí pra você não perder dinheiro, você tem que se informar antes. Eu, como não, não cheguei lá meio que assim, com a cara e com a coragem e saí negando tudo, como eu sempre fiz, acabou que eu, na pressão ali, né? No medo, eles sempre vão falar alguma coisa Ah, porque é obrigatório. Mas não é. Se fosse, ele não perguntava, né? Ele cobrava simplesmente.
2: Ah, não, então, ó. Eu tive duas experiências recentes em Miami que eu fui em novembro na Black Friday e voltei agora em março. Em novembro, a gente pegou no uma empresa que era tipo low cost e lá era a mesma coisa, era 25 dólares o, o dia do, do uso do, do, do negócio de pedágio e se eu não ativasse e eu usasse, eu além dos 25, pagava mais 25 de multa uh, e não tinha nada, aí você chega lá, ah, mas tem 70 dólares que é o seguro obrigatório da Flórida, aí eu ainda fui procurar e realmente é obrigatório mas por que, que isso já não tava no valor? Por que, que ela só avisa depois que você tá lá? E aí no fim ele foi encarecendo, quando a gente voltou em março, a gente pegou na a Alamo e já tinha tudo. Já tinha esse Tool By Plate, que aí tem o tubo By Plate e tem o sampes, né? O sampes ele é mais barato do que o Tool o By Plate. Pass. É, então, mas são, são valores diferentes e nem todos os lugares aceitam o Tool By Plate, mas pelo menos tinha, né? E já estava incluído o seguro, esse obrigatório já estava tudo. Então, no final das contas, a Alamo teria ficado muito mais barato, se a gente tivesse pego da outra vez, do que nessa empresa que, teoricamente, era uma low cost, porque ela é uma low cost, porque ela não discrimina ali todos os valores que você vai ter que pagar, então ela no final das contas parece que ela fica mais barata. Quando você vai pagar no fim, sai <risos> é muito mais caro,
0: pois é. Cobram tudo, né?
2: É, e tem coisa que realmente você vai ter que pagar, e aí é que esse seguro, por exemplo, aí não tem o que, o que chorar. É aluguel de
3: carro tem muita pegadinha mesmo, tem que sempre cuidar, né? E tem que cuidar outras coisas também, né? Tem que cuidar regras de direção, né? Tipo, onde que pode, onde não pode estacionar. Meu Deus, a gente já foi multado em tanto lugar, sabe? Na Inglaterra, nós somos os reis das multas, assim, a gente foi multado em Cambridge, em Oxford, na Itália também, fomos multados tudo por estacionar. E assim, nunca a gente infringiu regras de trânsito dolosamente, com intenção. Foi sempre assim, a gente estacionava jurando que podia estacionar ali. Quando ia ver não podia, chegava lá tinha uma multa no para-brisa, sabe? Então tem que ir. aluguel de carro, sempre tem que ter cuidado, né? Tem muita pegadinha, não só no aluguel, mas também no dirigir, no né, uso, né? ter cuidado é, e, e
2: aí, e não só com o carro alugado, né, porque quando você vai pra outro país independente, né, eu, você falou de moto, eu lembrei de uma que agora, recente foi meu presente de aniversário, no dia do meu aniversário a gente tava na Espanha, que meus pais estavam visitando o meu irmão, e eles iam embora no dia seguinte, aí, a gente tava no motorhome, né, num um pouco mais assim, uns 20 minutos da casa do meu irmão, ele, ó, oh, nós vamos nesse lugar aqui, vocês querem ir, eu falei, não, nós vamos é, passa qualquer destino que a gente se encontra lá, tá bom, aí a gente pegou e começou a estrada, né, depois de um tempo eu vi, porque eu, eu uso aquele Buscar, né, do iPhone, é, porque teoricamente eles já deveriam ter chegado. Aí eu vi eles parado um tempinho, eu peguei e falei assim, aí, já chegou? Tá certo o, o destino, né? E eu falei assim, não, a polícia parou a gente. Aí eu falei assim, ué, mas por que que parou? No que eu perguntei, a polícia parou a gente também. Quando eu olho pro lado, eles estavam com o carro parado, assim, que o policial mandou encostar. E o que que ele fez com a gente? Mandou encostar também. Multa pro meu irmão e multa pra gente, porque o passageiro de trás, e no caso era eu, estava sem o cinto de segurança. 100 euros pra pagar na hora, porque na Europa não tem conversa você vai pagar na hora, hum, só porque atrás, é, foi bem triste assim, foi engraçado, porque ué, olha, eles estão parados ali, quando a gente encostou do lado, eles começaram a rir, aí o policial achou meio estranho, eu falei assim, não, é meu pai, ele, ah, então você tá sem cinto, né, eu falei, é, então precisa? <risos> aí ele precisa, tá aqui não sei o que, 100 dólares de multa é, 100 euros, 100 euros de multa, presente Ei, de aniversário. Que
0: beleza <risos> você acredita que eu nunca, acho que multa eu nunca paguei mas, é, essas cagadas que a gente faz, a gente vai aprendendo também, né
2: eu já tomei essa, e uma outra que eu tomei era porque eu estava andando, acredite se quiser, na faixa do meio. Porque eu estava andando, não pode. Você não... Tem que andar na faixa da direita. A do meio é para você ultrapassar. Hum.
0: E isso de motorhome?
2: Não, de carro. Aqui em Portugal, Espanha é igual. Eu acho que parece que na Europa, na, na Europa toda essa regra é, existe. E o policial, ele me seguiu um tempo, ele viu que eu fiquei trafegando na faixa do meio, ele mandou eu encostar, multa também. Só que aí, como era Portugal e eu sou residente aqui, aí veio para eu pagar em casa. Se não é na hora, se você não tem residente, no país, você vai pagar sempre na hora a multa.
0: <risos> e, e aí de você que não tem o dinheiro, né?
2: <risos> e se não tiver problema seu, você vai ter que dar um jeito, vai ter que virar o dinheiro. <risos> Essa questão da gasolina que estavam falando Teve uma vez que aconteceu com a gente uh, O seguinte, a gente tava indo para Valência E daqui de Lisboa é mais ou menos Umas 11 horas dirigindo, né E a gente saiu tipo 7 horas da noite Aí no meio do caminho não quiseram parar Quiseram continuar, não quiseram parar para dormir A gente tava com os amigos, né Aí quando tava, sei lá, era umas 5 horas da manhã, eu passei A direção, né, pro Léo Aí, ele, aí foi ele, o nosso amigo na frente E eu vim para trás dormir, né, porque eu já não tô Aguentando mais <risos>
0: É, a vantagem do motorhome é essa, né? Que você tem uma cama lá, né?
2: Assim, teoricamente não pode, né? Senão você toma uma multa, se te param, né? Não pode, você tem que ir certinho, <risos> com cinto e tal, mas, tipo, tava muito cansada. Aí eu, aí eu fui dormir, né? E o que aconteceu? A gasolina, o diesel foi acabando. E os espertos, em vez de, quando encontrou um posto parar, não. O posto tava fechado, eles seguiam pro próximo, seguiam pro próximo. Mesmo vendo que tava no bafo, eles resolveram seguir, até que o motorhome ficou sem o combustível. Tive, aí deu tempo de encostar, né? Só que que aconteceu? O último posto tinha ficado 5km pra trás. Aí eles tiveram que descer e andando andando pelo acostamento, 5 ou 6 horas da manhã de dezembro, que é frio, né? Pra cá é frio. E eles falam, né, que passava o, os caminhões e era aquele vento gelado na cara. E tiveram que ir andando. Quando chegou lá, aí já tinha aberto, né? Já tinha dado tempo, já tava aberto o posto. Uh, eles pegaram e pediram um, um galão pra poder trazer o combustível. Temos até hoje esse galão aqui, olha, né? E quando <risos> O, o, perguntaram pro meu marido E aí, quanto que eu ponho? Ele falou, enche Só que ele não se ligou na hora Que era um galão de 20 litros E 20 litros representa 20 quilos Pra ele carregar 5 quilômetros de volta Aí começaram a tentar, a tentar carona Ninguém queria dar carona Ninguém queria dar carona eu Acho que tinham medo, né? Dois homens entrar, não sei, né? Com um galão Com um galão de combustível Eles pegaram e aí, começaram a voltar a perto Só que aí, um dos caminhoneiros Que tinha negado carona pra eles viu que eles realmente estavam andando com aquilo ele falou assim, olha, eu posso levar mais só um aí o que que o Léo falou? Pro, pro nosso amigo vir, porque ele mexia com o carro, ele ia saber colocar o um combustível, né, coisa que o Léo não ia saber, então ele falou assim, ó, oh, vai você com combustível que eu vou indo atrás, e aí ele veio sozinho, voltando 5 quilômetros parou um policial atrás da gente, ele falou assim, gente, vocês não podem ficar aqui, a gente, não, mas a gente tá só esperando o, o, o meu marido né, que tá vindo e tal, e ele achou que ele tava vindo de carro, tanto que ele foi, ele veio, ele, foi, ele perguntou umas três vezes, quando ele viu ele chegando na pele, ele falou assim, mas por que que não me falaram eu e ido lá buscar você. Mas essa é uma história que a gente, hoje a gente dá risada, né? Mas na hora, era uma coisa assim, os caminhões passavam, o motorhomem balançava, porque eles passam em velocidade, né? Mas se, se o me balançava, imagina pra eles andando.
3: Ai, Leila, agora tu contou isso, eu me lembrei de uma história que me relataram uma vez também, que tem que ter muito cuidado sobre isso de combustível, é não colocar o combustível errado, né? É, não. Porque já me relataram, assim, de gente colocar gasolina em veículo que era de diesel, Isso daí tem que ter muito cuidado cuidado também, né? Quando a gente aluga um carro que não tá acostumado a usar um, um combustível diferente. Eu já ouvi cada história.
0: É, e aí eles têm uns nomes diferentes, né? Principalmente na Europa. Que a também, a gente não é. tá acostumado aqui. Gasóleo. Mas você sabe Como é que é o nome aí, Leila?
2: É, tem, tem, tem o gasóleo, tem o etanol, mas você sabe que eles estão com a prática agora de colocar um adesivinho em cima do, do tanque, com o que você pode abastecer.
3: Ah, isso facilita. É. Não, Leila, essa história de motorhome, já me relataram até de botar diesel no tanque da água
2: Caramba <risos> Nossa, É,
3: sabe <risos> É, porque coisa que a pessoa não tá acostumada Né, e é picara, um, é, né? Imagina. Confundiu imagina. imagina, confundiu o tanque do diesel Com o da água e meter diesel No tanque da água, imagina o prejuízo Então isso daí tem que ter bastante cuidado essa é uma, essa jumência. É uma jumência real <risos> De resposta é, De resposta
0: de reserva de hotel, é, pra começar esse bloco, eu vou pedir pro Danilo também colocar uma outra história do, do Cassol, que ele contou na outra gravação que a gente teve problemas, e que foi de, uma, de um voo que ele fez pra Austrália solta aí Danilo
4: eu fui reservar um hotel na Austrália E quando você vai pra Austrália pelos Estados Unidos Simplesmente é menos um dia no mapa Não é menos um dia viajando É quando você cruza o, o, o meridiano pra lá É menos um dia inteiro Menos 24 horas mais o tempo que você levou de viagem né? Então eu sei lá Eu saí daqui numa quarta Achando que ia chegar lá sexta Eu cheguei lá no um domingo É um negócio meio doido Que eu não consigo entender E lógico que eu reservei o hotel Começando no sábado Cheguei lá, tinha dado no show no hotel Lógico que tinha um evento na Austrália E que todos os hotéis estavam lotados e lógico que não tinha mais vaga no hotel que eu reservei pra mim e aí eu tive que ligar pra, pra agência que eu reservei, né, pra booking e chorar minhas pitangas lá, falei que meu voo foi cancelado né, eu não ia falar que eu tinha errado e aí eles conseguiram me alocar num hotel lá perto, graças a Deus numa, numa parte hotel, na verdade lá perto e minimizou o prejuízo e não precisei pagar mais nada, porque eu tinha pago quatro diários, na verdade eram três só que a primeira diária deu no show foi foi né foi embora e a minha esperança era não ter que pagar as outras três diárias. aí eu consigo... Consegui reaver meu dinheirinho e atendimento nesse caso aí foi nota 10 da Booking porque resolveu meu problema rapidinho.
0: Então vamos falar um pouquinho agora de hotéis, né? Aproveitando a história do Cassol. E queria saber de vocês também se vocês têm alguma. Eu, assim, eu não é exatamente de hotel, queria já abrir o bloco aqui, é, com essa pequena jumência aqui que eu cometi, não, não foi nada grave, mas eu reservei um Airbnb em Paris, isso em 2014, já tem bastante tempo. E eu não me liguei que era no sexto andar e não tinha, o prédio não tinha elevador. E eu foi assim uma viagem que a gente viajou super carregado com um monte de mala, foi a primeira viagem que minha esposa fez pra Europa, e ela levou assim a casa nas costas, não adiantava falar com ela na época, uhum. assim, era, era jogar palavras ao vento, e aí mas quem, me ferrou, quem se ferrou fui eu, porque eu tive que subir aqueles seis andares numa escada assim, super apertadinha, com uns containers nas costas, e foi super sofrido vocês têm alguma, algo parecido?
2: Eu fui, isso aconteceu comigo na minha lua de mel mas quem nunca fez uma dessa, né que a primeira pedra foi a mesma coisa <risos> só que aí a gente tava tão cansado que a gente não, não, a gente começou a procurar isso foi em Frankfurt, e a gente achou um outro hotel e a gente pagou, porque era só uma diária, né a gente pagou esse daí, e foi pro outro, e ficou no outro, que era no no, no nível do, da rua
0: a <risos> trocaram de hotel pra não ter que subir a escada?
2: É, exatamente não, porque era impossível subir aquela escada com tanto de mala que a gente tinha, nua <risos> de mel ainda não, a gente paga outro foi melhor
0: manter a amizade, né?
2: <risos> Ô,
3: foca, eu tenho história de reserva errada mas não é de hotel, a minha é de passagens, eu comprei passagens uh, de ônibus pra ir de Nova York pra Washington, tá? Eu morava nos Estados Unidos, a minha mãe, minha avó, minha tia, as três coroas foram lá me visitar, e aí a gente resolveu ir de ônibus pra Washington porque era a maneira mais barata né, de ir de Nova York pra Washington, o trem era bem mais caro, né? os trens da Amtrak, e uh, ônibus era bem mais barato, a gente comprou as passagens de ônibus. Só que o que, que aconteceu? No dia de, da viagem viagem. Eu não sei, até hoje eu não sei a troco de que santo. A gente foi para Penn Station. E a gente chegou na Penn Station e cadê uh, o, o box, né, pra gente embarcar no nosso ônibus? E cadê? Cadê? Cadê não tinha. Não era da Penn Station que saía o nosso ônibus. Os ônibus saem de Port Authority, que é, é a estação de ônibus, né, lá na, na 8 Avenida. E nisso, sei lá, faltavam uns 15, 20 minutos para o horário do nosso ônibus saí e o Port Authority da Penn Station, sei lá, é mais de 20 quadras, eu acho. Meu Deus, eu não sei que a gente tentou pegar um táxi, alguma coisa, a gente não conseguiu, e a gente saiu que nem umas loucas, quatro mulheres, correndo pela rua. <risos> Nós corremos umas 20 quadras daqueles 20 minutos, vocês não têm ideia do que, que foi. E eu só dizia, e as minhas tia velha né, tudo dizendo assim, Cláudia, desiste, a passagem nem custou tão caro, a gente compra outra, não vai dar tempo, e eu dizia não tia vamos, corre, só mais um pouquinho, falta só oito quadras. e as veias corriam e corriam, e subia a escada rolante, e, disse, escada -rolante e lá dentro é enorme,
0: aquela porte é authority,
3: e eu, dizia, eu gritava pra elas, vem tia vamos, garanto que o motorista do ônibus vai ter uma diarreia, e esse ônibus vai atrasar e a gente vai conseguir pegar esse Ônibus. E era aquelas velhas tudo correndo pela rua e arrastando mala de rodinha. Pensa na cena. As mulheres gritando em português pela oitava avenida. Uma vergonha, uma vergonheira, assim. Bem coisa de brasileiro fazendo fiasco. Não é que a gente chega em Port Authority, tá vindo o motorista em direção ao ônibus, se fechando a bragueta, a braguinha
0: da casa.
3: Eu dizia pra
2: elas, vocês viram?
3: Eu falei que ele ia ter uma diarreia e nós é ia... o ônibus tava uns assim ó, como 10 minutos atrasado, coisa que nunca na vida né imagina nos Estados Unidos, eles não atrasam é difícil né? não, demais normal, né? outra... <risos> é, o homem vinha se fechando a aquele gordão, sabe, americano típico assim, se fechando a braguilha das calças, eu digo, não é possível conseguimos pegar o ônibus mas então, desde então, gente, eu sempre digo isso, tem que ter maior cuidado né, de, de, de olhar isso daí já aconteceu comigo duas vezes, essa é a história engraçada, teve uma outra que não foi foi tão engraçada que o nosso voo saía do aeroporto de Stansted, em Londres, e a gente foi pro Heathrow, sabe? Meu Deus, dessa vez foi terrível, porque pra gente conseguir chegar no aeroporto, sei lá, não tinha metrô, não tinha nada, a gente acabou tendo que pegar um black cab.
0: Você comentou isso num episódio recente.
3: Meu, é, é, eu acho, meu Deus do céu, foi um prejuízo terrível, <risos> sabe? Foi o valor mais alto do que o da passagem aérea que nós tínhamos comprado da Ryanair. Com certeza. Sabe? Então, tem que ter muito cuidado, né, não, não, não foi uma vez que aconteceu comigo, foi jumência dupla, né? disso <risos> de ir pra estação errada ou pro aeroporto errado, tem que ter cuidado, né. Eu acho que alguém tinha comentado num outro podcast que, que o voo saía de Congonhas e foi pra Guarulhos, teve uma coisa assim, acho que foi por isso que eu acabei.
0: Agora eu já não sei mais se foi no, na gravação que não foi o ar, se foi em algum outro episódio, eu já cometi isso, ah, eu fui pra... É. Não, eu já fui pro aeroporto errado e perdi a Passagem. perdi, porque era o último voo, não dava tempo de chegar, era Santos Dumont, era, meu voo era do Galeão, e eu fui pro Santos Dumont.
3: É, imagina, isso daí é uma jumência terrível, é. né, tu <risos> ir pro, pra estação errada, pro aeroporto é, errado, E assim, Deus. a
0: gente relaxa, né, cara, a gente, ah, não, eu sou eu sou, sou bomzão de viajar, eu sou, é, isso aí é de boa, isso. isso aí pra mim é. não é nada, <risos> aí a, a vida vem esfregar umas verdades na nossa cara, de vez em quando. <risos> Olha, eu
2: de, é de, de, de de aeroporto errado, não, mas recentemente nessa viagem que eu falei que eu peguei o carro sem o negócio do, do pedágio a gente resolveu ir um dia pra Orlando e o voo depois voltava pra Cancún que a gente tava em Cancún, de Miami aí que que a gente falou assim, não, dá tempo de voltar no mesmo dia pra poder pegar o voo obviamente que não deu, né a gente, aquele trânsito de, de Miami, você acha? Aí, então a gente já teve que vir por uma estrada secundária que era pra não pegar pedágio porque a gente não tinha pego o, o negócio do pedágio, senão ia pagar aquela multa mas, mas não sei o que, mas não sei o que lá então a gente veio pela estrada secundária, aí e até devolver o carro que é num outro terminal aí sair correndo com cadeirinha de criança com mala com não sei o que até chegar lá a gente chegou antes do voo decolar faltava uma hora mas o senhorzinho que atendeu a gente falou assim olha você não vai conseguir nunca chegar lá você não vai conseguir passar por tudo que precisa passar você perdeu o voo você só vai amanhã que o próximo voo é amanhã a sorte foi que ele não cobrou ele, ele mudou a gente não sei se eles consideram tipo ponte aérea ou o que quer que seja ou o que aconteceu lá eu sei que ele mudou pro dia seguinte e ele não cobrou nada a troca do voo ele não considerou como um no-show. Então, é. por esse lado foi positivo, aí a gente dormiu no próprio aeroporto pra não correr o risco de acontecer nada, né? É,
0: fontes internas <risos> das companhias aéreas me informaram que caso é, eles sejam muito bonzinhos com você é porque eles fizeram overbook. overbooking.
3: Ah, isso aí pode ser. E aí sim, eles não ser.
0: te nada não, a gente vai dar um jeitinho aqui pra você mas é porque eles já estão com o voo lotado, né? E você tem a sua passagem lá, mas como você não... Como... Eles saem fazendo assim fechando o check-in super cedo né pra, justamente pra, pra evitar de ter que pagar as multas lá do overbooking, né? E aí eles remarcam pro, pra pessoa sem sem cobrar sem criar muito caso, né? Então, assim, é super importante chegar com os prazos, principalmente voo internacional, né? Chegar com 3 horas, né? no, no, é, para chegar com três horas no terminal, né? Não é pra chegar lá na, na estrada, né? Na entrada é. do aeroporto, né? Porque eu já passei muito perrengue com com horário de voo. Nossa!
2: É, assim, correr já corri bastante, mas perder mesmo foi esse daí, foi o único voo até hoje que eu perdi. É,
0: teve um voo que eu só não perdi porque o voo foi cancelado aí eu cheguei lá, deu tempo de, de pedir uma, pra ma mandar pra outra pra outra companhia aérea, mas eu ia perder aquele dia porque a gente chegou também, faltava tipo uma hora ou menos pra, pro horário né, da, da decolagem né, então não ia dar tempo, com certeza né? Bom gente temos um monte de jumências aqui, um apanhado gostoso, né? De vários, vários dejetos humanos aqui que nós produzimos aí nesses nossos anos de. <risos> De viagens. E, assim, eu queria conclamar a nossa audiência pra nos mandar relatos pra gente também não ficar se sentindo tão mal, né? Porque, assim, a gente acaba esse episódio até um pouco deprimido, né? Porque a gente faz um balanço. É o barulhinho né? do dinheiro,
1: né? Gente... Plim, 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 é. só manda.
2: O preju. É. 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 Eu acho que dessa altura já passa a ser aquela história engraçada de contar que a gente começa a dar risada, né? Mas na hora é. cada um. É
0: Pois é. Vamos fazer a contabilidade de quanto, quanto nos custou aí esse. esse monte de, de cagada, mas eu vou conclamar aqui a nossa audiência pra mandar relatos aqui pra gente, a gente vai ficar aguardando ansiosamente aqui e vamos fazer uma leitura especial aqui no próximo episódio ou daqui a dois episódios do seu caso, Carol AudioSpec se você tem uma história assim que a gente passou perto, mas não foi exatamente, ou você caprichou também, manda pra gente que a gente vai ler aqui na próxima, mas tem que caprichar, hein? E agora eu vou aproveitar pra me despedir aqui da minha ilustre e distinta tripulação muito obrigado meninas, Re mais uma vez.
1: Muito obrigado bom, jumência, né, feita conseguimos pagar a nossa jumência da edição, da, da gravação passada <risos> espero que vocês tenham gostado e que a gente aprenda pra não repetir, né esse é o mais importante é isso aí, Cláudia, tchau, tchau Foca, muito
3: obrigada pelo convite adorei compartilhar um pouquinho dos meus dejetos humanos <risos> por aqui hoje, até a próxima
0: é isso aí, e obrigado também mais uma vez, Leila obrigada. manda um beijo aí pro nosso povo, pros nossos ouvintes
2: obrigada eu, Foca, é o que eu disse, né é, agora é tudo engraçado, a gente conta, é legal às vezes reviver, né, relembrar e dar risada do que na hora foi um belo de um perrengue, né.
0: A grande verdade é que tudo valeu a pena. Valeu, galera, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos. Alguém ia falar alguma coisa?
2: É, não, eu falar, senão a gente não tem história pra contar, né? Que graça tem.
0: É isso aí.
3: É isso aí. Jumência se confunde um pouco com perrengue, né? Mas eu acho que a gente meio que focou bem nas jumências mesmo, né? Jumência... Acho que ficou bem bom. A definição
0: de jumência é um perrengue que você mesmo provocou.
3: É, é isso aí. Hoje, hoje um leitor ainda me, me... As pessoas, eu acho que, como leem o blog, pegam as dicas e tal, depois elas sempre voltam pra me relatar as jumências delas, né? Hoje um... Ainda me, me mandou um, um áudio aqui no Instagram indignado. Porque eu tô aqui pronto pra embarcar pra Argentina e não querem me deixar embarcar. Furiosos te achando cheio da razão. Uhum. E eu digo, mas por que, que não querem te deixar embarcar? Ué, por que? Não é que com carteira de identidade a gente pode ir para os países do Mercosul e tal? Eu digo sim, claro, com a carteira de identidade, o RG, a verdinha, né? E ele, não, eu tô com a minha carteira da OAB. <risos> eu digo, pô, meu senhor, aí ai, não vale, ai. porque a da OAB tá escrito expressamente ali, né, que é válido no território nacional. As pessoas, assim, ainda furioso, né? Ele tava furioso. Eu ia, furioso ia chutar que ele tava com
0: nem... a CNH, né, mas
3: não, Era pior. Não, ele tava com a carteira, é, a, a, o RG, dele, claro, é válido como RG a carteira da UAB, mas só no território nacional, né? Na Argentina, estão nem aí pra, é. pro, pra carteira da OAB dele. E o advogado se achando o certinho, né?
2: Então, o advogado, então... né? É. É.
3: É. O, advogado. o advogado. Fala mal
0: de advogado não, que temos não. um presente aqui. Eu
3: aqui eu, aqui, mas eu não <risos> Essas carteiradas,
0: literalmente, é. Né?
3: Carteirada, é bem isso mesmo. Me dá uma vontade de rir, eu digo, bah, meu amigo, que jumei, de
0: então é isso, meninas, vamos ficando por aqui. Pessoal, chegando aqui ao final de mais um episódio Esperamos que vocês tenham gostado Das nossas histórias e nós Abrimos aqui o nosso arquivo secreto Esperamos que, primeiro, vocês aprendam Com os nossos erros, que é a melhor forma de aprender E segundo, que vocês também Nos contem quais cagadas e jumências Já cometeram nas suas viagens Pois a gente sabe que todo mundo Que viaja, mais dia menos dia Acaba provocando suas próprias Jumências, né? Acaba cometendo Suas próprias jumências Então agora, para aí o que você estiver fazendo e vai lá no despachados.com.br, entra no post desse episódio, no final da página você tem lá o campo de comentários para deixar lá os, a sua história, tá bom? Considere também apoiar o nosso projeto, pois atualmente essa é a nossa única fonte de custeio e os nossos custos atualmente eles estão bem maiores do que foram no passado. Nossos apoiadores atualmente são: Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Esnardo Vila Roel Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Flávio Yamaguchi e Clayton Pereira. É, recentemente a gente perdeu, inclusive, alguns apoios. Então, novamente, considere nos apoiar. A partir de 15 reais por mês, você já ganha acesso ao nosso Very Important Grupo no Telegram. E fica informado sobre os principais assuntos relacionados à viagem. Você pode perguntar, é, tirar suas dúvidas aí com o mais despachado grupo de viajantes do país, quiçá do planeta Terra. Considere também nos avaliar no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Castbox, Breaker, Anchor, Pocketcast, Spreaker, Rádio Public, Podcast Addict, iHeart, Orelo, Soundcloud, Podchaser, entre outros aí... No Apple Podcast, inclusive, você pode deixar uma avaliação escrita e a gente promete ler a sua avaliação aqui no episódio seguinte, tá bom? E só para terminar, eu descobri na migração do nosso site que alguns comentários antigos ficaram perdidos lá pelo site durante anos. Eu não sei por que, que eu não recebi as notificações desses comentários e acabou que eles ficaram largados lá em um canto e eu acabei não respondendo. Então, se você fez algum comentário lá no nosso site a gente ignorou, a gente pede perdão aqui pelo vacilo. Por exemplo, a Camila Magalhães deixou um mega comentário lá no episódio do Amigo Gringo sobre Nova York e a gente deixou ela no vácuo. Eu já até mandei mensagem para o Instagram dela, tá? É, o Instagram dela é viajarcomerclicar, tudo junto. E espero que ela veja e nos perdoe, pois realmente a gente adora o contato de vocês e foi uma puta falta de sacanagem a gente não ter visto essa mensagem. Então, dessa forma, um tanto quanto lamuriosa, vamos chegando ao fim aqui de mais uma edição do Despachado de AZ, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e também pela sua paciência. Foca na viagem, tchau!